0: 皆さんこんにちはリビングアメリカの和田です今日もリビングアメリカの留学情報配信ご覧いただきありがとうございます、えー、今日は日本は2月の14日の、えー、バレンタインデーですね、えー、女性から男性に何かプレゼントまあ、主にチョコレートだと思いますがあげたり、えー、最近はあれですよねいろんなチョコレートその友達同士であげたりとか自分に豪華なチョコレートあげたりとかし、えー、してていいいるると思まますがこのの収録をしている今日日アメリカはまだ2月の13日ですで明日2月の14日のバレンタインデーになるんですが、まあ、アメリカは主に男性が女性に花をプレゼントしたり、えー、カードをあげたりもしくは食事に行ったりという日ですね。まあ、あの日本とは逆ですけれども、まあ、男性から女性に。で一番1年で一番、えー、バラの花が売り切れて、えー、バラの花が高くなる時期で。あと1年で一番レストランの予約が取れないもう満席になる日ですねそんな感じなんですが皆さんバレンタインデーはいかがお過ごしでしょうかはいえそれでは今日の留学情報配信ですがまずはお知らせからいきたいと思います毎年ロサンゼルスで開催しているダンスキャンプですが今年も春のダンスキャンプをロサンゼルスの方で開催します日本の春休みに合わせてダンス留学ができるプログラムとなっているんですが日程は3月21日に日本を出発して4月の5日に日本に戻る2週間のプログラムとなっています。で残りがですね2名となっていましてもし興味があれば早めにお問い合わせをいただきたいんですが通えるダンススタジオはミレニアムとムーブメントこの2つのスタジオに通うことができます。で厳密に言うとこの2つのスタジオのダンスチケットとあとスタジオ登録案内というサポートが含まれてまして2週間でこのスタジオでレッスンを受けることができるんですがもし時間があったりもしどうしても受けたい先生もしくはどうしても受けたいワークショップがある場合はスタジオの掛け持ちだったりワークショップを受けることができるプログラムとなっています滞在方法は学生寮の4人部屋となっていましてまあ、この学生寮ですね、すごく治安のいいところにあってあとスタジオまでの移動もとても便利な学生寮になっています移動なんですがミレニアムはバスと電車でだいたい20分から25分ぐらいで行くことができますでムーブメントの方は歩いて十分まで十て10分で行くことができるので、まあ、とても移動には便利かなと思うところですあと学生寮には寮長がいますので、まあ、留学生活で何かわからないことがあれば相談もできるので安心に留学生活を送ることができますで春のダンスキャンプなんですが「リビングアメリカ春のダンスキャンプ」というふうに検索していただいても大丈夫ですしこちら今配信している YouTube のコメント欄ですね下の方にコメント欄がありますがそのコメント欄にリンクも貼っていますのでもし興味があるようでしたらご覧になってくださいはいそして僕の近況なんですがこれは僕の近況というよりも今留学で一番気になっているんではないかというですねコロナウイルスの事情について状況ですねについてお話ししたいと思いますで僕は実際住んでいるのがリビングアメリカの本社があるアメリカ・ロサンゼルスの方なのでロサンゼルスの現地に今どうなっているかというです、ね、本当にライブの生の状況をお伝えしますが2020年今録画している2月13日の時点では何も現状に変化はなく生活することができています。実際中国から距離がああるとというところもあって日本ほどその緊迫した感じはないとは思うんですがまず何が変わっていないかというと誰もマスクをしていませんで実際今この時期に流行っているのはインフルエンザが流行っていましてただそのインフルエンザもみんな予防接種を打って毎年と変わらない冬を送っているかかっちゃう人はインフルエンザかかってしまいますがそれも毎年と変わらないような状況ですね。コロナウイルスが流行っているから例えば全員がマスクをしているとかそういうことは全くないです、えー、僕も含め僕の周りも含め僕の子どもの学校も、えー、全部含めて街行く人ですねも含めて、えー、マスクしている人はいません、えー、そもそもアメリカはですねまあロサンゼルスって言い方した方がいいんですかね、えー、マスクをする習慣がないですその風邪をひいたからマスクをするとか風邪の予防でマスクをするとかどんな状況でもほとんどマスクをしている人がいませんなので逆にマスクをするとすごくすごく浮きますあの自分が風邪をひいててうずしたくないなと思ってよかれと思っても本当に誰もしていないのですごくやりづらい状況ですでまあ、そもそもそんなマスクをしないアメリカロサンゼルスなんですがえー、コロナウイルスが流行ってるとニュースになってるということで実際の生活で何が変わっているかというと、えー、何も変わっているところはないですし、えー、それに対してすごく緊張が走っているだとか、えー、そういった警告が出てるということもなく通、えー、通常通りの生活を送っていますそれから、えー、これは留学生のお母さんから、えー、LINE で連絡をいただいたんですが。なんかこうアジア人が差別されてるような報道を見たと、えー、娘の留学が心配だというご連絡をいただいたんですねでそんな報道を見たらそれは心配になるとは思うんですがそんなことも一切ありません、えー、どこのテレビ局がそんな情報を流してるのか分かりませんが、えー、まあ僕が住んでる、まあ、ロサンゼルスに限りかと思いますが。いいやそんななことはないですね僕の知る限りは、えー、ないですそういった、えー、人種差別例えば中国人だからこの店には入るなとか、まあ、そこまで露骨でないにしてもなんかこう険悪な雰囲気があったりだとかまあ,あ正直あのアメリカ人からしてみれば、えー、アジア人中国人だろうが韓国人だろうが日本人だろうが全員同じ顔に見えるので、えー、中国人だから差別するという器用なことはできないんですが、えー、だからといって。そういったこうねあの外からウイルス持ってきやがってみたいなえそういった感じのえ差別はないですしそういった雰囲気で何かこう気まずいとか言いづらいとかいうことも一切ありません。僕が普通に生活していて一番アメリカ人と接触が多いのは娘の学校ですねえ僕今6歳の娘が小学1年生でえ普通に現地のえアメリカの学校に行っています。でお父さんお母さんも、えー、当然ですがたくさんアメリカ人もいますが、えー、そういったところで、えー、何かこう気まずさを感じたりだとか実際に差別があったりだとかいうことは一切ありません。で、えー、例えば観光地ですねサンタモニカだとかビバリーヒルズだとかハリウッドに行って、えー、何かこうアジア人だからということで何かを感じることもないです、えー、言われることもないです。ののでで、まあ、今の時点ですねこれからちょっとあのまた被害が大きくなったり状況によって変わるかもしれませんがそれはもう日本も同じことで特に例えばじゃあ韓国とかアメリカとかヨーロッパだとかこれからどういうふうに状況が変わっていくかどうか分かりませんが、まあ、現状を見る限りこれ以上そんなに何か深刻になるような状況でもなさそうな感じですしそれに対して何か被害があったり。まあもしえー、ましてやです、ね、差別があったりということはありませんので、えー、安心していただきたいというのが、えーまあ、僕の近況というか、えー、まあ住んでるアメリカロサンゼルスに住んでいる、えーまあ、生の情報というか、えー、になります。今日のタイトルですが「少しでも安く、えー、留学をしたい」「費用を抑えた留学を実現させる3つのポイント」。まあ、そしてその安い留学をするときに、まあ、気をつける3つのポイントと、えー、いうことをお話ししていきたいと思いますでやっぱりなんだかんだ、えー、現実問題ですね留学ではとてもたくさんのお金がかかりますで留学をするときの一番のハードルも、えー、その留学費用だと思いますなので今回はまあ、少しでもその留学を安くできる方法をご案内してまあ、留学へのハードルを下げることができればというふうに思いますでまずそのまあ安く留学するポイントですねを三つお話しして、えー、まあこっちの方が大切かもしれませんがその安く留学をするときに気をつける三つのポイント、えー、合計六つのポイントをお話ししていきたいと思いますでまず、えー、最初ですが安く留学をする三つのポイントですねもうこれまず一つ目はですねもとにもかくにも、えー、留学会社ですねの比較と検討です。でもう本当に今たくさんの留学会社があって例えば、えー、アメリカに語学留学をしたいとでアメリカ語学留学というふうに、えー、インターネットで検索するとものすごい、えー、数の会社のホームページが出てくると思います。えー、たくさんのの留学会社のホーームページですねが出てきてさら、えー、にですねじゃあ自分が留学したいところが、えー、ニューヨークだというふうにすると「ニューヨーク語学留学」というふうに検索すればまた違う留学会社の検索結果がすごくたくさん出てきますしそれが例えば今度は「ニューヨーク語学留学短期」とか「ニューヨーク語学留学高校生」とかちょっとでもキーワードを入れるとまた全然違う会社がたくさん出てきて正直どこを選んでどこを比較してどこの会社を検討すればいいかわ、えー、からなくなくくってくると思いますでさらに、えー、留学の場合はその何から始めればいいのか、えー、何を聞けばいいのか、えー、っていうのが全くわからない状態からのスタートなので例えば、えー、留学会社を一つこう見てみてあすごく信用できるところだなと、えーまあ、この信用できるっていうのが一番大事なんですが、まあ、今回はその安く。留学するとということでその信用できる会社を見つけてまあその安く留学できる方法を見ていくんですけれどもそののの信信頼頼ででききるる会会社社っていうのもどの会社が信頼できるかかわらないですよねなのでまあ実際にその会社を見てみてあここが信用できるなじゃあそこで留学をしようっていうことでもいいんですけれどもさっきも言ったその安く留学をするってなると。そこの信頼できる留学会社に、まあ、言い方あれですけど、えー、丸々比較もせずに留学してしまうと、まあ、金額の部分でではは、えー、比較検討はできていないですよねなのでどこかの会社とやっぱり比較をしながら留学するっていうふうに決めていくんですがさっきも言った通り、もり何から始めていいか分かんないと、えー、何を知ればいいのか何を聞けばいいのか。えー、そういうのを留学会社を通して少しずつ、えー、学んでいってこういうことなんだって分かる作業をまずやらなきゃいけないんですね。で、まあ、安く留学するには最低3社は、えー、費用の比較をしてほしいんですがこの3社はさっき言ったもう一番の大前提信用できる会社、まあ、あと安心できる会社ですねがである必要があります。なののでこの3社を比較する時にあここ信用できないからじゃあ残り2社だねっていうことではなくてまずいろんな留学会社から信用できる3社に絞ってその3社で留学費を比較していくという作業が必要になります。なのでこれすごく、えー、時間とあと体力ですね。さっっきも言ったその何も知らない状況からあこういう滞在方法があるんだとこういうことに気をつけなきゃいけないんだこういう現地サポートが含まれてるんだなどなど、えー、でこういうことはどうなんだろうこれはどうなってるんだろうっていうことをやりながら、えー、例えばそれがじゃあ実際に留学会社に行ってカウンセリングを受けたりメールでのやり取りであったり電話でカウンセリングだったりだとかいろいろありますがやりながら、えー、あれこの留学会社ってちょっとこう何て言うんですかねあのそっ気ないって言い方あれですけどまあサービスが悪いなって思うんだったらもうそこは除外をしてそういう作業を繰り返しながら3社まで絞り込むっていうのはですねまあこれがなかなか時間と体力のかかる作業ですがそれをしないとですね費用の比較ができませんのでそもそも信用できない会社だったりサービスが良くない会社を比較しよう費,あ費用の比較をしようっていう発想はないんですね。そこはもう論外です。なので3社比較すると言ってもまず信頼できる会社を3社まで絞ってそこでそれぞれにお見積もりをもらって費用の比較をしますでその費用の比較をする時にある程度3社に絞れた時点で、えー、質問する側もですねある程度の知識がついてると思いますなのでその3社のお見積もりを見てまず費用の違いを把握することが大事ですまあ、そもそもまあ何が違うのかとなんで違うのかということで、えー、ほとんどの留学会社がその例えばそうですね iPhone を買うってなった場合に iPhone は iPhone ですよね何が違うかっていうと、えー、色が違ったりあとはその iPhone のんですか iPhone11iPhone11ProiPhone11Max だったと思いますがそういうスペックが違う。あとじゃあ iPhone11 だったらえ 250GB なのか 64GB なのかっていう違いだけで一目瞭然値段の違いが分かるのでえっとヤマダ電機で買おうがヤマダ電機売ってるのかなヤマダ電機で買おうがえビッグカメラで買おうがアップルストアで買おうがすごく費用の比較が簡単だと思うんですねただ留学の場合その費用に対してえー、結構そのパッケージがパッケージ化されてる内容がほとんどの会社が違うので入学費用も、えー、ほととんど違うと思います内容が一緒で、えー、費用だけ違うっていうのであれば簡単ですけどそのパッケージがほとんど違うので値段が違うでここで気をつけてほしいのはその単純な値段だけで、えー、比較してしまうと、えー、いい悪いが。分からなくなってしまうので,でその値段の違いを、えー、きちっと把握していただきたいと、えー、いうことですねあこれはこういうプログラムで、えー、これはこういくらなんだ、まあ、A っていう会社がですね、えー、滞在方法はホームステイでいくらなんだとでも B っていう会社は滞在方法が学生寮になってるとあこう比べると学生寮のほうが安いんだなとじゃあ B っていう会社にホームステイの値段を聞いたらいくらになるんだろうみたいな感じで比較していくと何が違うのか値段ですね何で違うのかっていうことが分かると思いますでもポイントの2つ今ちょっと話しましたがこのままの流れで滞在方法ですねでほとんどの留学で滞在方法はホームステイと学生寮ですでほとんどの留学の場合ホームステイの方,イの方が割高で学生寮の方が割安ですで理由としてはホームステイはほとんどの場合1人部屋でほとんどの場合、えー、食事がつきますでホームステイの食事は、えー、朝だけだったり朝と、えー、晩ご飯ん2食がついたりとしますが、えー、学生寮の方は自炊です、えー、自分で作らなきゃいけないのでその分安くなってるという場合がありますしあと学生寮の場合はえー、お部屋がシェアですね、えー、一人部屋ではなくて二人部屋だったり四人部屋だったりと言って、えー、学生寮の方が安く、えー、滞在することができますただその、えー、場所によって違いますね、えー、リビングアメリカで言えばニューヨークは学生寮はアパート型学生寮というふうになっていて、えー、一人部屋で、えー、もうほとんど一人暮らしに近い生活をするんですねでニューヨークに限りですがホームステイよりも学生寮そのアパート型学生寮の方が滞在費は高いですなのでまずその留学会社でいろんな会社を見て3社に絞って比較検討するとあこの会社はいくらこの会社はいくらこの会社はいくらあこの会社が一番安いんだなってなった時でも今ポイント2つ目ですね滞在方法がどれが一番安いのかと。いうのを見てみてみ学生寮が一番安いんだったら、えー、学生寮で滞在しようとあ値段がホームステイになってるじゃあ学生寮の場合だったらあもっと安くなってるというふうに、えー、費用を抑えて留学することができますそしてポイント3つ目ですね3つ目は航空券ですこれはですね、えー、そうですねどれぐらい違うかなもし安く航空券を買えると全く同じ航空券でも下手したら10万円ぐらい安く買える場合があるので結構大事なポイントです。で航空券を安く買う3つのポイントなんか3つのポイントばっかりですがこの航空券ですね早く買うセールで買う旅行代理店で買うというのが安く買う買えるポイントです。で早く買ううっていうのはもうあの航空券を買う人はえみんな知ってる事実だとは思うんですけれどもその飛行機ですねの席がいくつかこうランク分けされてるんです格安の席普通の席えあ格安の席ちょっと安い席え普通の席で席は一緒なんですよただ枠があるんです例えばアナ JAL が10席はもう格安で売っていいよともう10席はまあちょっと安くで売って残りはもう通常価格になるから。っていうふうに決めてるんですそのあの枠をで当然安い枠からどんどんどんどん売れていくんですねなので航空券は、えー、待てば安くなるということは 99% ないです早く買えば買うほど絶対に安いですただこの 99% の残り 1% がセールです、えー、っと例えば今言った ANA とか JAL とかが、えー、セールをやる時があります。こ,れも売れちゃったこここれれれもも売売ちちゃゃっったたでもこの枠をセールで売っちゃおうとでこの枠は特別価格でこの値段でいいよというふうに売る時があるんですね。でそのセールを見逃さずに買うとすごく安く買うことができます。なので早く買うとセールで買うっていうのはまあ基本的にはセットなんですが早く買わないとセールで買うことができないんですね。ここれどういううういととかっていうとじゃあもうまあ、大げさな話えー、来週に留学したいと行けますか行けますってなったらもう嫌がおうでも航空券買わなきゃいけないですよねでセールを待ってる暇はないです1週間後の留学でもう明日にでも航空券を買ってもらわなきゃいけないともうこの値段だって言われたらその値段で買うしかないんですねただ早く買う要するにその時間が留学までの時間があればそのちょっと待っていつかのタイミングでセールをやるっていうタイミングを待つことができるんですね。なのでえまあ例えば1年後にえ1ヶ月の留学をすることに決めたと。でえもうプランも決めたと。留学のお申し込みもしたと。でえ飛行機どうしようかなって言ったらゆっくり買うことができる。早く買うイコールゆっくり買えるんですけどまあそんなに焦って買うこともないやと。セールを見てみようセールを見てみようって見てるうちに。だいたいこれぐらいの値段でいけるんだっていうのが分かってきてでセールを見てあれこんな値段が出てるとこれはもう買いじゃないかっていうふうに買うことができるんですねなので早く買うっていうのはまあ要するに時間に余裕がある安い席もまだ残ってるセールを待つことができる安い席が残ってる上にセールをやるということでダブルで安く買えることができますでこれ本当にあのそうです、ね、大げさではなく10万ぐらい安くチケットを買えることができるので全く同じ飛行機に乗る全く同じ席に乗るのにこの席の人は例えば4万円で、えー、ロサンゼルス往復を買ってるのにこの人は20万円でロサンゼルスの席を買ってる隣ですよエコノミーでもそういうことが起こり得ます。でそのあの何かそのさっっき言った滞在方法でホームステイだかららいくら学生寮だからいくらっていうとやっぱりホームステイの方が高いんだけれども、えー、アメリカ人のお家に滞在してアメリカの食文化もしくはその食文化じゃないですアメリカの文化それからまあそういった一緒に生活することでやっぱり英語を使いますから英語が上達するっていうような違いで値段の、えー、差額が出るんだったらまあまだ納得してじゃあ高くてもホームステイでいいやってなると思いますが飛行機は何一つ変わりません。それがビジネスクラスに乗るだとかそういうことであれば別ですけどそうでない場合がほとんどなのでこれは単純にお金がもったいないだけですなので早く買うセールで買うこの2つに加えてあと旅行代理店で買うというのがありますでこの旅行代理店ですね今までの常識で言えば旅行代理店で買うと割と高めあとインターネットの格安旅行サイトで買えば安く買えるというのが今までの常識でしたがそんなことはですね旅行代理店も100も承知ですで今お客さんが簡単に飛行機代を比較できることももう重々承知してますなので旅行代理店がやることといえばそれにプラスアルファのサービスをするとか何かこう特典をつけるだとかいうこともしますが今ですねその旅行代理店によっては値段のマまあもう実名を出すと HIS とかですが、えー、旅行代理店あごめんなさいインターネットの格安サイトで例えばじゃあ8万円で、えー、飛行機見つけましたと。で HIS に言うと HIS の方があ「うちは8万 3,000 円ですね」じゃあ、あのー、同じ値段にします」と「8万円にしますからうちで買ってください」って。っていうことをやってくれたりもするんですねでなんでその値段のマッチングをしてくれて同じ値段なんだとしてじゃあインターネットじゃなくて旅行代理店で買うかっていうとインターネットは基本的に責任は全部自分で,すよ、ね、自分で日程を入れて、えー、自分で、えー、行き先を決めて自分でお金を払って何かもしそこで不備があったり間違いがあった場合は 100% 自分の責任です。なので日程を1日間違えた。よくよく見ると、えー、例えば中国で12時間の乗り継ぎ時間があった。なんてことがあったとしても、もう買った後ではもう手遅れです、えー。例えばキャンセル料がすごく高いだとか、下手したら全額キャンセル料。えー、もう丸々捨てて新しいチケットを買わなきゃいけなかったり、えー、格安チケットは縛りがきついので、そういった責任を負わなきゃいけないんですね。でも旅行代理店で、えー、例えばそれがきちんと相談をして、確認をして、変えたものだったら、まあ、そもそも間違いがないですし何か間違いがあった時でも、まあ、できる範囲になりますがきちんと対応してくれるというので値段が一緒であればだったら当然その旅行代理店で安心も一緒に買った方がいいというので、まあ、航空券については早く買うセールで買うあと旅行代理店で買うというのが、まあ、安く留学できるポイントの3つ目になります。はいえー、以上が安く留学する時の3つのポイントですがじゃあその安い留学をする時に今度は逆に気をつける3つのポイントですね。えー、僕は逆にこっちの方が、えー、大切なんじゃないかと思っていますが、えー、まず1つ目、えー、ちょっとかぶりますが滞在方法ですこれは滞在方法がホームステイと学生寮ということではなくて、えー、その例えばじゃあ学生寮がすごい激安だったとするとしますね。でその滞在方法が安いのにはやっぱり理由があるんですねなんでこの会社、えー、例えばじゃ A っていう会社は、えー、学生寮でいくらってなってるのに B っていう会社はこんなにもなんで学生寮を安く出せるのかというところです同じ例えば学生寮だとしても A の会社よりも B の会社の方が5万円も安いとあなんだ安く出してくれてるじゃんは軽率ですなんで安いかっていうのがちゃんと理由があるんですね。でこれはすごく気をつけなきゃいけないところなんですが日本の価値観です。日本の価値観で大体判断するんですけれども日本で、えーまあ、家賃が安いってなると築、えー、年数が古い例えばあの何十年経って建物が何十年経ってるだとか、まあ、駅から遠いだとか、まあ、不便だとか、えー、そういったことがえー、理由になってると思います。で、それは日本がすごくすごく、えー、平和な国である証拠なんですけれども、えー、国によって場所によってはその安い理由が単純に治安が悪いということがあるんですね。えー、まあその不便だ、えー、安いそういうことで自分の物差しで、あ、きっとあの場所が悪いんだろうな、不便なんだろうなと、えー、建物が古いんだろうなと、それは自分で我慢すればいいや。で、えー、終わらないといとうかそれに治安が悪いということが乗っかっているとその治安の悪さのレベルにもよりますがまああのー、そうですねもう最悪で言えばその命を落としかねない、えー、例えばすごいギャングの多い地域だったりだとか、えー、そういったことでそういうところを滞在先にしてるとそれは安いです単純に、あのー、もう値段は安いです。なのでそういった、えー、滞在方法が学生寮でもその値段の違いにはちゃんと理由があるということを知っとかなきゃいけないのとそのなんで安いかっていう理由もちゃんと知っとかなきゃいけないっていうことですね。で、えー、例えばもうバックパッカーですごいいろんな国それこそじゃあちょっとこういう言い方してあれですけどアフガニスタンとかに<笑>。旅行に行ってる人がそういうところを選んでそういうところに滞在っていうとそのリスクを分かっていてそこに滞在してるわけですねなので行ってからこんなに治安の悪いところには住めないっていうんだったらもう最初からアフガニスタン行くなっていう話なんですが留学ってなるとある程度の基準をクリアした上えで安いであろうっていうふうに思ってしまうんですね。ででももそうでない場合もあります結構不便な場所だなと思って行ってみてあれちょっと様子が違うぞとえなんかここ治安が悪くないかと思った時にはもう手遅れですよねそういうところでは生活できませんえ日本人はやっぱりあのそういう環境に慣れてないですしそういう環境に慣れてない状況を周りから見るとやっぱりこうカモにされやすい例えばその命は取られないとしてもえスマホを取られたりお金を取られたりということがあったりしますだから、極論、今、治安が悪い、生活できないという話にしましたが、何かしら理由があるということをきちんと分かっておいた方がいいと思います。そして2つ目、これは学校ですね。例えば、じゃあ今、学校っていうと、語学学校の話なんですが、これも滞在方法と同じで、何か理由があります、その学校が安いのは。えーと一番最悪なパターンからお話すると、えー、もうそもそも先生が遅刻してくるとか、えー、生徒も2人ぐらいしかいなくて先生が遅刻をしてきて雑談をして、えー、授業が終わってしかも遅刻してきた先生が早く帰るだからもう遅刻してきてる上に授業が早く終わって中身は雑談で生徒が2人しかいないっていう学校も実際にありますそういった学校は当然、えー、値段を下げます。そうすると自分が留学をするっていう留学をした時に学校はいい学校であろうっていう自分の基準を満たしている留学プランだって思って留学をするとそうでない学校を紹介している留学会社はたくさんあります。なんでかかって値段を重視すするからですねで何もその分からない状況で今言った留学会社を検討してて信頼できる会社をを見つけて安い費用をっていう順番をすっ飛ばして値段だけ見て留学をしてこんなはずじゃなかったっていうことになる留学生もたくさんいると思いますなのでまあ滞在方法と語学学校この2つはですね安いのにはちゃんと理由があります逆に高いのにもちゃんと理由があります。ロサンゼルスで言えばサンタモニカの語学学校でってなるとやっぱりビーチの真横にあったりするので立地が最高ですでアクティビティがたくさんあって授業もしっかりしててってなるとやっぱりその分がちゃんと値段に反映されるってことですねでそういうところにの語学学校に行くと当然ホームステイ学生寮はサンタモニカの周りにあるのでそういうところに住むとホームステイでも学生寮でもやっぱり滞在費もちょっと高くなるということですね逆にすごい田舎に留学すれば物価も安いし家賃も安いし語学学校も安いしっていうのもまあ値段の違いの一つですねただやっぱり大都市の今ちょっと話をしてしまいましたがそういうところで中で値段の違いっていうのはその治安であったり不便さであったりえ学校だとえまあ質が悪いって言い方したらいいですかね事業の質が低かったりだと。そういうことにきちんと反映されているということを分かっておいた方がいいですし単純に値段だけに飛びつかずにきちんと安い理由を知っておくで、それが分かって留学するんだったら全然問題ないと思います治安の悪い場所に住みたいという日本人はいないとは思いますが例えば語学学校でもそういったあのおまけで語学学校に通いたいから値段で決めたいというのであれば全然問題ないですもうきちんとフォーカスして英語に勉強したいと思ってるのにそういった、えー、質の悪い学校に当たるとたと、えー、え安い費用でも、まあ、安くはないので比べると安いっていうだけできちんとお金を払っているのでやっぱり納得できない、えー、留学になってしまうのではないのかなと思います。そししししてつつつ目目でででですすすね、えー、このががが一番大事ですがもうすでにお話ししましたが、えー、信頼できるる留学会社を見つけるということですねでこの信頼できる留学会社の、えー、見つけるポイントは2つなんですがまず情報は正しいかということとあときちんとサポートしてもらえるかと、えー、いうことですね。であのこれは決してですね安い留学を案内している留学会社が、えー、信用できない会社ではないということではないです。さっき言った安い留学の理由をきちんとえー、伝えていれば安い留学を案内している留学会社でもきちんと信用できる留学会社だと思います。でそれを選ぶ留学生はもうあとは自己責任ですよね。ちゃんと言われて学校はこういう学校ですよえとここまで安いとちょっとやっぱり治安の悪い場所になってしまいますよそれでもいいですで留学するんだったらもうあとは留学生の責任でそれをきちんと言ってくれる留学会社は。えー、信頼できる留学会社だと思いますしその情報をきちんと伝えてくれる、えー、留学会社はあのー、信頼できる、えー、留学会社だと思います。あと、きちんとサポートですね。えーまあ、サポートっていうのは実際に留学してからだけではなくてやっぱり留学のサポートってお問い合わせの時点から始まると思います。でさっきも言った留学は分からないこと知らないことだらけでその分からないこと知らないことが多いとそれが直結して不安につながります。で留学っていうのは単純にプランを作っていってお金を払って留学するっていうだけの作業ではなくてその不安も取り除きながら留学する心の準備の方も必要な作業なのでプランを決めながら不安も除きながらプランの準備と心の準備とこれを両方やっていくのが留学だと思いますその心のケアの方は全くなく行きゃなんとかなるようじゃないですけどそういう状況にしといて滞在先はこうですこれでいくらです申し込みますかっていう留学会社はきちんとサポートしてるというふうには言えないんではないのかなと思いますなのでそこをきちんとサポートしてくれてあとやっぱり留学はですねその例えば留学費用を留学生がきちんと貯めましたと自分で貯めて自分で留学するんだという場合でも年齢によりますがやっぱり親御さんですねお父さんお母さんもきちんと納得して留学をするべきだと思いますいくつになっても自分の子供は可愛いと思いますしその子供が海外に行って生活をする例えばそれが1週間だとしてもやっぱり心配ですよね。そのえー、お父さんお母さんも含めてまあきちんとえ納得してくれるえ納得させてくれるえ留学会社なのかというところも信頼できる留学会社がどうかというのを判断するポイントになるんじゃないのかなとえ思います。なので安いえそのんですか理由のある留学プランを紹介してるからいここはちょっと信用できないんじゃないかって何か理由があるんでしょっていうことではなくて。安かろうが高かろうがそれをきちんと納得させてくれる、まあ、納得させてくれるっていうか説明してくれて納得した留学をさせてくれる留学会社が信頼できる留学会社だと思いますし留学のサポートは決して現地に行ってからではないのできちんとお問い合わせの段階からプランの相談だけではなくてその気持ちの相談ですねやっぱり不安な部分をどれだけ取り除いてくれるかと。いいうとところだと思いますし、まあ、実際その留学っていうのは不安がゼロででで留学できることはないです、えー、どこかでもう腹くくってよし留学するんだっていうふうに一歩を踏み出さなきゃいけないんですがその状況まで持ってってくれる、まあ、少なくてもその不安を可能な限り減らしてくれる、えー、だからその何ですかねきちんとした情報を、まあ、正しい情報をきちんと伝えてくれてできる限り現地でのイメージをきちんと沸かしてくれるそれからその不安なこと分からないことにきちんと答えてくれるっていうのが、まあ、信頼できる留学会社なのでこの作業ですねすごく時間がかかりますし正直あの分からないことだらけなので言われたことを留学会社にですね鵜呑みにしてしまう場合もありますが。さっき言ったその比較検討をすれば、えー、だんだん自分の方も、まあ、あの賢くなってくるというか<笑>いろんなことが分かってきますのでもうしょっぱな方んか違うなみたいな感じのサービスサポートをされるともう論外ですがある程度そのいろんな会社とやり取りをしていくと、まあ、だんだん見えてくると思うのでそこから判断していくといいのではないのかなというふうに思います。はい今回以上になりますがいかがでしたでしょうか最後にもう一つだけお知らせがありますがリビングアメリカではメールと LINE とあとそれから渋谷でのカウンセリングとあとお電話ですねのカウンセリングでご相談をお受けしています今もうほとんど LINE でお問い合わせをお受けすることが多くなってきたんですがそれでもやっぱりですね直接お会いして相談したいという方がいらっしゃいますで東京の方であれば日本のスタッフの方がカウンセリングをさせていただきますしお電話の方であれば僕がロサンゼルスの本社からお電話を差し上げてカウンセリングをしていますでどの方法でもご相談は無料となっていますので遠慮なくお問い合わせくださいはい、えー、今日も以上となりますいつもリビングアメリカの留学情報配信ご覧いただきありがとうございました